0: Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de notre philosophie de vie. J'avais envie de vous parler de l'importance de changer sa philosophie de vie pour vivre autrement. Pour vivre autrement, pour être autrement, pour réagir autrement, eh bien, il faut tout simplement changer sa philosophie de vie. Dans la vie, tout ce qu'on fait va répondre à une logique et donc à une conception de notre existence ou de l'existence générale. On va donc essayer de trouver une autre philosophie de vie qui soit plus adaptée et qui nous permette de vivre et de réagir autrement. La philosophie de vie, elle se construit autour de la notion des valeurs. Les choses qui sont importantes dans ma vie vont constituer ma philosophie de vie. À partir de là, je vais construire des choses, des comportements, des réactions, etc. Et les valeurs, en fait, elles construisent tout le reste autour. Elles construisent tout ce que nous, on met en place pour vivre. Elles vont contribuer aussi à nos croyances, à nos attitudes, à notre mode de vie. Et tout ça, ça va constituer notre philosophie de vie. D'ailleurs, quand on écoute quelqu'un parler, on va comprendre sur quelle valeur est-ce qu'il s'est construit. Et chaque valeur va apporter une réponse différente, une réponse adaptée à chaque situation. Mais une valeur ne répond pas forcément à toutes les situations, hein, évidemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller repérer là où ça fonctionne pas, là où une valeur, par exemple, n'est pas adaptée, et changer cette philosophie de vie à cet endroit-là, changer nos valeurs sur certains aspects. Ça, c'est vraiment euh, la clé, j'ai envie de dire, c'est une des clés pour vivre mieux, vivre autrement, réagir autrement, être autrement, et vivre bien, en fait, tout simplement. D'ailleurs, lorsqu'on vieillit, hein, c'est vraiment ça, vieillir, c'est changer l'importance des choses, changer l'importance que l'on donne aux choses. Quand on est têtu, on résiste au changement, et quand on vieillit en restant têtu et sans changer, on va installer du malheur, on va installer quelque chose d'enfermant, parce que nous-mêmes, on ne va pas évoluer, notre philosophie de vie ne va pas évoluer avec notre environnement, notre vie, nos situations, nos valeurs d'ailleurs, nos états d'être et qui nous sommes tout simplement. Quand on n'accepte pas ce changement de valeur, eh bien ça nous rend triste, ça nous rend aigri, ça nous rend colérique. Alors changer sa philosophie de la vie, c'est un travail de fond, et ce n'est pas évident à faire, je ne vais pas vous mentir. Ça prend du temps de changer notre regard sur les choses, ce n'est pas quelque chose de facile. On va développer deux attitudes qui vont nous permettre eh bien euh, d'évoluer sur ce plan-là, en tout cas d'avancer, et avant tout eh bien de faire une démarche, de poser une démarche. La première attitude, ça va être d'avoir une attitude d'acceptation, tout simplement accepter les choses, se dire en soi-même et à soi-même que les choses sont comme ça, qu'elles sont ni bien ni mal. Tout le monde ne va pas l'entendre, ce que je suis en train de vous dire, mais pour ceux qui vont l'entendre, je vous assure que c'est extrêmement efficace. Et la deuxième attitude, ça va être d'avoir une attitude de changement. Et le changement, on le sait, c'est compliqué. On n'a pas envie de changer, et en plus on est des êtres très lents, donc le changement prend du temps. Mais euh, on va s'approcher d'un changement de cadre, changer le cadre philosophique de notre vie, essayer d'apporter une vision différente de celle qu'on a aujourd'hui. Nous démontrer à nous-mêmes que ce que l'on pense être bien n'est pas forcément bien, et que ce que l'on pense être mal n'est pas forcément mal. L'idée derrière, c'est vraiment l'adaptation. On va essayer de s'adapter. Il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas d'injonction derrière, euh, derrière cette notion et derrière cet épisode, bien au contraire. C'est une invitation. Tout l'intérêt, justement, c'est de venir euh, écouter ce contenu-là, y réfléchir, voir où est-ce que ça nous touche, où est-ce que ça ne nous touche pas, et voir où est-ce que ça semble juste à l'intérieur de nous. On le sait, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui nous paraissent justes et d'autres qui ne nous paraissent pas justes. Ça, ce curseur-là, c'est vraiment important d'aller l'écouter, d'apprendre à l'écouter. Si vous vous sentez déprimé, il ne va pas suffire de vous dire euh, « je suis heureux pour être heureux ». Il faut tout d'abord reprendre votre cadre de départ, votre cadre de philosophie de vie du départ, et ensuite apporter un changement. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Mais c'est compliqué de mettre ça en œuvre si on essaye de tout chambouler d'un coup, ça peut être anxiogène, ça peut nous faire très peur, et ça peut à l'inverse générer de la tristesse puisqu'on n'y arrivera pas forcément, puisque c'est long, que ça prend du temps. Si on va trop loin dans cette démarche, on risque de provoquer donc une réaction inverse, en fait, à ce qu'on veut initialement, et c'est quand même relativement dommage. Essayez, de temps en temps, par-ci, par-là, d'apporter des petites touches à cette philosophie de vie, à votre cadre de vie, là où vous en avez envie, là où ça vous semble le plus juste et le plus urgent. Dans les cultures traditionnelles, pour changer le cadre philosophique, on utilisait des histoires, des contes, des légendes, et en fait c'est à ça que servent les histoires que l'on raconte et que l'on transmet de génération en génération, bien qu'aujourd'hui ça se perde un petit peu. Notre société moderne, elle a rejeté un petit peu les histoires, et c'est dommage, parce que dans les histoires, pourtant, il y a des choses très intéressantes. Une histoire, elle comporte toujours un enseignement. Et la plupart des enseignements traditionnels, ils se font comme ça, en fait. Et ça passe tout par l'inconscient. Parfois, on lit des livres qui n'ont l'air de rien, et souvent derrière, ils ont des enseignements importants, qui vont nous imprégner, en fait, de manière totalement inconsciente. Et si on se met deux secondes à y réfléchir on va comprendre le message qui est en train d'être véhiculé, et là, c'est absolument magique. Donc lire des livres, lire des histoires, être curieux, relire pourquoi pas des contes et des légendes, ça c'est quelque chose qu'on peut faire et qui peut changer eh bien, notre état d'esprit et notre philosophie de vie. Les taoïstes, eux, ils se sont aperçus que les endroits où la philosophie de vie, elle nous pose problème, eh bien ce sont toujours les mêmes endroits. Il y a toujours des domaines où ça coince, dans les fonctions sociales, on veut avoir une place dans la société. On veut avoir une valeur, on veut être reconnu. Et beaucoup d'entre nous, en fait, vont construire leur vie par rapport à cette place et à cette valeur. Et ça, malheureusement, ça pose souci, en fait. Ça pose souci parce que cette place, on ne la trouve pas. On pense que c'est la place qui fait le bonheur. Et ce n'est pas vrai. On n'est pas là pour avoir une place dans la société. On est là sur Terre pour vivre notre vie, faire une expérience. Vivre et être, s'incarner et s'ancrer la notion de richesse aussi, c'est un énorme problème hein, dans notre société. Euh, on est dans la comparaison permanente, on va être dans la, la jalousie constamment, hein, dans l'envie parfois. Et la richesse, en fait, ce n'est pas avoir trop. La richesse, c'est avoir assez. En tout cas, dans cette philosophie de vie-là. Et ça, c'est un rapport qu'on peut changer. Aujourd'hui, si vous, vous trouvez que vous êtes dans ce rapport à la richesse, à l'avoir et au bien, c'est intéressant de se dire qu'est-ce que je peux changer à ce niveau-là Est-ce que pour moi, la richesse, c'est d'avoir beaucoup ou est-ce que pour moi la richesse c'est d'avoir assez C'est une question relativement simple, mais qui va soulever quelques lapins quand même chez chacun d'entre nous. On a tous un rapport à la richesse, différent évidemment, mais qui est présent. Tout comme le rapport de la place, c'est normal. Dans notre société, là où on vit, comment on vit, c'est tout à fait normal. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bon pour nous. Ce rapport à la richesse, il a vraiment des incidences partout, hein, en famille, euh, entre amis, au travail. Il y a beaucoup de choses qui se nouent autour de ça, et on ne peut pas prétendre le contraire. La notion du rang social, elle est importante aussi, le rapport à la hiérarchie, à la domination sociale. Toujours dans cette philosophie de la vie, je vais vous parler de la notion du hasard. La notion du hasard, elle est très importante, je vous en parle souvent. Et euh, beaucoup de personnes vont être malheureuses dans cette notion de hasard. Parce que on est persuadé qu'on n'a pas de chance. Moi, je n'ai pas de chance. Je ne suis pas chanceux, je ne suis pas chanceuse. Donc, on va aller dans la complainte et dans la plainte. Mais si le hasard n'existe pas, et qu'il nous arrive quelque chose, alors c'est sûrement que ça a du sens. Changer cette philosophie de vie et ce regard par rapport au hasard est déjà quelque chose qui va nous permettre de vivre mieux, de moins s'inquiéter et de moins se plaindre, en fait, tout simplement, de moins se flageller. Et bien gardez en tête que ce n'est pas parce que quelque chose nous arrive qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Quand des mauvaises choses nous arrivent, j'utilise le mot « mauvais » même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec, mais pour que vous puissiez comprendre, lorsque des choses que l'on juge mauvaises plutôt nous arrivent, eh bien c'est peut-être tout simplement la vie qui nous pointe notre apprentissage à cet endroit-là. Et on a le choix entre deux réactions. ou je me plains, ou je me questionne sur ce que j'ai à apprendre Changer cette relation avec le hasard et ce qui nous arrive, c'est un pas énorme dans l'évolution et le changement de la philosophie de vie. Avec euh, le rapport à la place et à la richesse, il y a évidemment le rapport à la solitude et la notion de solitude qui rentre en compte, puisque euh, la peur de la solitude elle va nous faire faire beaucoup de, euh, beaucoup de bêtises, et cette peur de la solitude, elle masque la vraie solitude, et à l'inverse, elle masque aussi qu'on est entouré et qu'on n'est pas tout seul. Je vous le dis souvent, on est des êtres qui sommes euh, reliés les uns aux autres. Nous ne sommes jamais seuls, en fin de compte. La solitude, c'est un phénomène qui est relatif. On peut être en souffrance avec une solitude qui n'existe pas, mais aussi on peut être en souffrance face à une solitude qui existe. Fondamentalement, on ne va pas se mentir, on est seul face à nos problèmes dans la vie. Et paradoxalement, par contre, on n'est jamais seul dans la vie. Pour nous, être seul, c'est quand on n'a pas les personnes qu'on veut, quand on veut, autour de nous. Alors qu'il y a d'autres personnes autour de nous à ce moment-là. C'est intéressant de voir la notion de la solitude sous cet angle-là. Je ne suis pas seul, par contre, je me sens seul lorsque je n'ai pas les gens que je désire, quand je le désire, avec moi. Le, le rapport à la solitude, il est quand même lié à des conceptions sociales, familiales, etc. Et les gens qui vivent au fin fond de la forêt, n'ont pas forcément la notion de solitude. Mais si nous on vit comme ça, avec notre philosophie de vie, en ne, en ne changeant rien, euh, et qu'on part vivre au milieu de la forêt tout seul, on va avoir l'impression d'être seul. C'est vraiment une question de perspective, une question de point de vue, une question de relativité. Et en fait, ce n'est pas l'entourage qui fait la solitude ou non, c'est la manière de vivre les choses, la manière de vivre l'instant, et la manière de vivre aussi soi avec soi. Souvent, on a tendance à confondre la solitude physique avec la solitude intérieure, alors qu'il y a une différence majeure entre les deux. Si je confonds les deux, j'aurai l'impression d'être seul intérieurement quand je serai seul physiquement, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. La solitude, ce n'est pas un phénomène de relation, parce que l'on peut être très entouré et être seul au monde. Donc la relativité de la solitude, elle est vraiment intéressante. Et la solitude, le sentiment de solitude, c'est quelque chose qui va tendre à nous faire sentir mal, à nous faire sentir malheureux. Mais si on décide de regarder cette solitude autrement, eh bien, on va se rendre compte qu'elle n'est pas source de malheur du tout. Il existe aussi la solitude nécessaire et désirée. On le sait, dans la relation à l'autre, on dépense beaucoup d'énergie. Les relations nous coûtent beaucoup d'énergie. Écouter, se mettre eh bien, à la hauteur de l'autre, être attentif, euh, ça crée une fatigue et ça demande de l'énergie. Donc si j'ai besoin à ce moment-là, je me mets en retrait pour récupérer de l'énergie. Et d'ailleurs, plus les gens vont être sensibles, plus il va falloir que les relations se fassent par petites doses. Cette notion de fatigue, elle conditionne pas mal de choses dans les relations et c'est normal. Quelqu'un qui va être moins sensible va être beaucoup moins fatigable. Quelqu'un de plus sensible est beaucoup plus fatigable face à l'autre, aux relations et à la sociabilité. Quand on est sensible, on est sociable. Et quand on est sociable, on crée de la compréhension. Quand on est moins sensible, on va créer du lien. Mais on peut également être les deux. On peut être créateur de lien et être dans la compréhension. Mais c'est intéressant de garder quand même à l'esprit que plus vous allez être sensible, plus vous allez percevoir des choses chez l'autre, et donc plus cela va vous coûter de l'énergie. Ce n'est pas quelque chose de conscient au départ, mais ça peut devenir conscient, vous pouvez en devenir conscient, et devenir conscient que votre niveau de sensibilité va jouer sur votre besoin de vous mettre en retrait, pour recharger vos batteries tout simplement. Vous savez ce qui est intéressant C'est que dans ce podcast sur la philosophie de la vie, il y a une notion qui est beaucoup ressortie, et c'est celle de la souffrance. Et ça me fait sourire, puisque c'est <rire> un épisode qui tend à nous faire sortir de la souffrance, mais on a parlé bien de, de souffrance dans les relations à l'autre, de souffrance à la solitude, de souffrance dans les comparaisons, dans les biens matériels, dans la place dans la société, qui est vraiment une source de souffrance énorme. Et en fait, la souffrance, elle vient souvent nous questionner et nous poser problème. La question, c'est comment est-ce que l'on considère la souffrance? Qu'est-ce que la souffrance génère? Est-ce que je peux apporter un regard différent sur ma souffrance? Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des souffrances que l'on justifie et d'autres souffrances qu'on justifie pas. En fait, on a à l'intérieur de nous un curseur de justification de souffrance. Si la douleur, elle nous paraît juste, eh ben, on va dire bien fait, sous-entendu dans notre tête qu'il y a un endroit où la souffrance, elle est justifiée. Mais si la douleur ne nous paraît pas juste, là, on n'est pas d'accord. On voit qu'il y a des souffrances justes et des souffrances injustes. Quand on est mal alors, est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger et changer intérieurement la position de notre curseur entre le juste et l'injuste Quand on est mal et qu'on est dans la souffrance, on est persuadé qu'on est dans notre bonne légitimité, dans notre bon droit, et donc c'est très 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 dur de changer ce curseur-là. Et ce curseur-là, on accepte très mal de le changer quand il s'adresse à nous, quand il parle de nous. Mais où est-ce que l'on met vraiment la souffrance Comment est-ce que l'on juge de la souffrance C'est intéressant d'y être vigilant et d'essayer de travailler dessus. Vous l'avez vu dans cet épisode, on a des conceptions qui sont extrêmement malléables. Toutes ces conceptions, je vous l'ai dit, donc ça dépend de nos valeurs, de nos croyances, de notre éducation et bien sûr de notre cadre sociétal. La souffrance, généralement, elle va venir du fait qu'on a de la rigidité. On a rigidifié une conception. On peut rigidifier une conception, justement, grâce ou à cause de nos valeurs. Grâce ou à cause de notre morale. Plus une morale est forte, plus on va être rigide à l'intérieur, et plus on va se créer, s'autogénérer de la souffrance. Alors qu'il suffira simplement de bouger pour que les choses elles, s'apaisent. Il va suffire tout simplement de bouger un point, un curseur, une valeur, une peur, une notion de place, ce que vous voulez, c'est à vous de choisir, qu'est-ce qui vous paraît le plus juste et le plus urgent. Mais il suffit de bouger une seule chose pour que les choses s'apaisent. Et ça, je trouve que c'est un message d'espoir qui est énorme, c'est un message magnifique, moi qui me rend heureuse, parce qu'il y a des choses euh, qui me posent problème dans ma vie, il y a des endroits où je ne suis pas heureuse, quand je dis endroit, c'est pas des lieux, mais des endroits euh, à l'intérieur de moi, des choses qui vont me poser problème qui vont aller à l'encontre de mes valeurs, qui vont aller à l'encontre de ma morale. Et à chaque fois, j'essaye intérieurement de changer ce curseur-là. Et c'est la même chose par rapport à la culpabilité. Parfois, on va culpabiliser pour X raisons. Ou on a fait quelque chose qu'on juge mal, ou extérieurement, quelqu'un va juger notre action comme mauvaise et mal, et on va culpabiliser. Mais si on change notre curseur, on se rend compte que la culpabilité elle n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que, j'en avais parlé dans un podcast, si vous cassez un verre chez vous, vous cassez un vase, vous cassez une assiette, n'importe quoi, c'est quoi votre réaction Est-ce que vous allez être bienveillant et doux envers vous, ou est-ce que vous allez vous flageller, vous insulter et vous parler mal dans votre tête Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est si votre meilleur ami, votre filleule, votre frère, votre maman, vient chez vous et, sans faire exprès, casse ce même vase, cette même assiette ou ce même verre, comment est-ce que vous allez réagir est-ce que vous allez parler à la personne de la manière dont vous vous seriez parlé vous-même Est-ce que vous allez générer de la culpabilité chez l'autre Ou est-ce que vous allez être bienveillant et faire tout pour que la personne ne se sente pas mal à l'aise Eh bien, il s'agit exactement de ça avec cette notion de curseur. C'est comment est-ce que je place mon curseur Est-ce que je le place tout de suite dans négativité, parole blessante, rigidité, forte morale Ou est-ce que je le place dans bienveillance, acceptation, écoute, amour et changement. Est-ce que aujourd'hui je suis prêt ou prête à enclencher un changement, à épouser un changement, à accepter un changement, à entamer un changement Le changement de la conception de votre philosophie de vie va demander du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement et c'est normal. Peu importe l'âge que vous avez, Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous avez construit une conception philosophique. Inconsciemment et consciemment. Il y a tout un univers qui existe autour de vous, il y a des personnes qui vous entourent. Il y a vos valeurs, il y a votre morale, etc. Toutes ces choses-là ont construit une conception philosophique. Vous imaginez bien que déconstruire certaines choses, peut-être pas tout, pour reconstruire du nouveau, ça demande du temps. Mais c'est très bien puisque nous sommes des êtres de lenteur et c'est dans la lenteur que les choses, elles s'ancrent. Plus on va vite et moins les choses s'ancrent en nous. Donc c'est très bien. Prenez le temps, prenez le temps déjà, et eh bien félicitez-vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous avez besoin, réécoutez-le dans une semaine, dans deux semaines, dans trois mois, dans un an. Et peut-être comparez ce qu'il s'est passé entre aujourd'hui et la première fois où vous avez écouté cet épisode, par exemple, quelles sont les choses qui ont changé La philosophie de vie, quand elle change, on ne se rend pas compte tout de suite. Et puis un jour, on rencontre un problème qu'on a déjà rencontré avant, et on s'aperçoit qu'on réagit différemment, qu'on prend les choses moins à cœur, qu'on vit mieux l'événement. Et là, on se dit, waouh, quelque chose a changé à l'intérieur de moi. Et ça, mesdames, messieurs, c'est le plus merveilleux cadeau que vous pouvez vous faire. Voilà pour cet épisode sur la philosophie de vie, sur l'importance eh du, du changement et de, de changer pour vivre autrement, pour réagir autrement, et pour être mieux, tout simplement. Je vous souhaite de vivre libre et heureux. Je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram sous le nom Margot Bussière. Et je vous invite également à partager cet épisode s'il vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao